0: Flugshow, der Skispringen Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Der Bergisel als Schicksalsberg. So war es in den vergangenen Jahren und so ist es auch heute und 2023. Nur in dem Fall fragt sich, für wen denn eigentlich? Über das und vieles mehr wollen wir in unserem Rückblick zum dritten Springen der Fischanzentournee sprechen hier in der Flugshow. Mein Name ist Luis Holuch von Skispring.com und ich freue mich wieder mit meinem ja, Korrespondenten sprechen zu dürfen. Das ist Tobias Ruf von KimGor24. Servus Tobi. Stets zu Diensten, mein Lieber. Ich grüße dich. Hallo. Ja, du hast ja äh, angekündigt, der Ruf ist heute on fire, deswegen bin ich sehr gespannt, äh, was diese Sendung heute mit uns machen wird. Ähm, wir haben uns aber im Vorgespräch darauf geeinigt, wir sprechen über das Duell, was gerade wirklich die Skisprungwelt in Atem hält. Und das ist natürlich David Kobatzki gegen Halvor Egner-Graneröth. Und genau in der Reihenfolge ging dieses Spring heute auch zu Ende. Der Pole gewinnt 3,5 Punkte vor dem Norweger. Und Angela Nischik belegt Platz 3. Ähm, es war ja doch ein bisschen was los heute am back hat man mitbekommen. Äh, auch äh, am Fernsehen. Wie war es denn vor Ort, lieber Tobi? Mega. Also Innsbruck fast ausverkauft,
2: das ist schon ein Happening. Und natürlich immer so der Indikator, wie gut, wie fair und wie sportlich wird Innsbruck, wenn du unten aussteigst. So, Also man, wir wir Journalisten, wir parken unten äh, an der Olympiahalle, da ist auch das, das Fußballstadion von Wacker Innsbruck. Und ich weiß ganz genau, letztes Jahr, ich glaube, das hatten wir hier im po äh, Podcast, habe ich da auch ähm, Sprachnachrichten eingeschickt oder zumindest euch im Chat oder bei Instagram damals. Da bin ich ausgestiegen und wusste schon, na, hier wird heute nicht Ski, Ski gesprungen, weil da ein Wind gegangen ist brutal so Und heute <lacht> ja. ausgestiegen, Sonnenschein, ein bisschen Wind gehört in Innsbruck dazu, hoch an die Schanze gefahren und dann haben sich die Ränge so, so allmählich gefüllt und dann ist es einfach durch die... Architektur dieser Schanze, dieser berühmte Kessel schon eine ganz besondere Atmosphäre im Skispringen. Also was da an Stimmung aufkommt und wenn man im Kessel unten steht, ist das äh, ein tolles Gefühl. Das macht was mit einem, ja auch, auch mit den vielen Fans, die heute da waren. Und wir Journalisten sind ausnahmsweise, was ehrlich Selten der Fall ist, sind wir oben an der Schanze. Das hast du nicht oft. Und mhm. von da hast du A, eine unfassbare Aussicht. Schaut's bei Instagram rein, wie da die Perspektive ist. Und du bist super nah dran an den Protagonisten. Recht leichter Zugang zu den, zu den Trainern. Die Springer, die machen sich vor dir warm. Schaut's, wie gesagt, mal in die Instagram Story. Das sind so Einblicke, die du sonst Kriegen könntest, aber boah, da müsstest du schon viel Aufwand betreiben. Und das ist in Innsbruck immer so ein bisschen m, das Besondere. Und ja, die Eindrücke der letzten zwei Jahre. Ein leerer Bergisel, ja, ist immer noch ein schöner Bergisel. Aber ein voller Bergisel mit guter Stimmung, das ist richtig geil. Und da äh, geht mein Herz auf. On Fire das können wir dann später machen, ja, wenn es um ja. die deutsche Mannschaft geht. Heute können wir dann, glaube ich, jetzt in dem Bereich auch so wirklich wirklich äh, sachlich bleiben und sagen, dass wir für Berg-Isel-Verhältnisse echt einen coolen
1: und fairen Wettkampf gesehen haben. Oh, das finde ich eine interessante Ansage von dir. Okay, das äh, habe ich vom Fernseher tatsächlich ein bisschen anders wahrgenommen, muss ich sagen, weil es doch relativ wechselhaft war. Also wir hatten äh, Athleten eigentlich äh, ähnlich wie in Garmisch-Partenkirchen, die auch dann tatsächlich einigermaßen von Rückenwind getroffen wurden und die und andererseits dann welche, die dann doch so ein leichtes Lüftchen auch von vorne hatten. Das hat direkt auch wieder einen, einen Riesenunterschied gemacht. Äh, besonders aufgefallen ist mir das bei den Norwegern im ersten Durchgang, woran ich auch festmachen würde, dass Halvor Egner-Granröth für seine Verhältnisse bei dieser Tournee erstmal relativ weit hinten war. Aber wenn du eh da oben bist, hast du denn mitbekommen, dass das ähm, doch, sagen wir mal, angespannt war da oben? Oder wie, wie war denn die Stimmung zwischen diesen beiden Lagern, über die wir ja jetzt hauptsächlich sprechen? Da
2: merkst du keinen großen Unterschied. Okay. Also ähm, man, man geht sehr pragmatisch an die Sache ran und von großer Rivalität ist für mich da nichts zu erkennen. Ich glaube, das hängt schon auch mit der mit der Konstellation zusammen. Ähm, was ich oben natürlich dann schon auch gesehen habe, das Team von Thomas Turn Turnbichler, also dem dem polnischen Cheftrainer, das ist natürlich auch österreichisch geprägt. Und es geht hier gegen Team Norwegen, Cheftrainer Alex Stöckel, Österreicher. Okay. Also die sind hier im Endeffekt äh, in einer ähnlichen Ausgangslage und da hm. ähm, ist das Skispringen auch nicht... Der Ort, wo jetzt äh, Trainer und Protagonisten mit den allerhärtesten Waffen äh, irgendwie und Psychospielchen und so gegeneinander vorgehen. Na, das, das ist es nicht. Ähm, in meinem Satz hat hier ja gesagt, Fürberg-Isel-Verhältnisse ein relativ faires Springen. Ja. Ja. Also Luis, da habe ich die, die doppelte Konjunktivrolle schon <lacht> gemacht. Ich glaube, du kriegst an diesem Standort... Ganz, ganz schwer wirklich was hin, wo es komplett fair und ausgeglichen ist. Ja. Aber was wir in den letzten Jahren teilweise auch schon hatten, dann setzt man Regen ein mit der Anlaufspur, was auch noch hinzukam zum Wind dazu. Äh, dafür meint er, verzeiht nichts, dieser Bergisel. So. so Und äh, dafür fand ich es doch dann tatsächlich echt in Ordnung
1: heute. Warst du dir denn schon nach dem ersten Durchgang auch sicher, dass Kopatzky das Ding heute nach Hause fährt? Dass er es gewinnt, ja. Ich habe aber gedacht,
2: er wird heute richtig Alarm in, äh, in Sachen Gesamtwertung machen. Mhm, ich dachte, dass er da wesentlich mehr ähm, Punkte auf Halvor Egner-Granerüth gut machen wird und dass das die Tournee schon irgendwie in Sachen Gesamtwertung noch auf den Kopf stellen kann. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass Halvor so cool bleibt. Und dass er das Ding so im zweiten Durchgang, die Drucksituation für ihn, wow, viel größer hätte sie ja eigentlich nicht sein können. Und dass er so einen auspackt, so eine Landung bei so einer Weite noch setzt, wow, ja, das daraus sind Champions gemacht, aus, aus so einer mentalen Stärke.
1: Definitiv, vor allem, wenn man sich seine Innsbruck-Historie mal anschaut, da ist Platz 15 das Beste und weit weg von seinen Ansprüchen, auch in den letzten Jahren immer gewesen, äh, muss man tatsächlich sagen. Ähm, also bei dem Punkt, dass Kobatzky noch mehr Punkte gut macht, ja, gebe ich dir recht. Also es sind jetzt immer noch 13 Meter, die Granerührt Vorsprung hat. Äh, das ist auch für Bischofshofen relativ viel. Ähm, aber ich habe mir schon so nach dem ersten Sprung von Granerührt gedacht, ja, das. Da hat er das Gröbste erstmal überstanden und jetzt kann er zur Attacke blasen, weil alle anderen Sprünge, die er bis dato auf der Schanze gemacht hat, die waren deutlich besser als der, den er im ersten Durchgang gemacht hat. Und dann packt er diesen zweiten Sprung raus, der dann wirklich eigentlich Schadensbegrenzung auf bester bester Art quasi ist.
2: Ah, ich widerspreche dir ungern, welche Startnummer hat er denn gehabt heute?
1: 13, ja 13, hm. ja. War das ein guter Qualisprung? Ja, okay. Ja. Punkt, für, Punkt für dich. Ja. Punkt für dich. Dann sagen wir die Hälfte aller Sprünge, die er da gemacht hat. Genau, es sind war aber war nur deutlich vier besser.
2: so. Ja. Und ähm, welcher Prozess fängt dann an einzusetzen? Du bist der souveräne Führende in dieser vier Schanzentournee. Du hast sie noch nie gewonnen. Norwegen wartet seit sehr, sehr vielen Jahren auf diesen Sieg kann mir vorstellen, ich habe jetzt keinen äh, Pressespiegel der norwegischen Landschaft äh, gemacht und auch nicht vor mir, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt schon Erwartungen auch da sind. Ähm und plötzlich siehst du so, hm, nach einem Sprung, ich komme aus einer überschaubaren Quali, nach einem Durchgang ist mein Vorsprung zu einem Drittel fast weg. Hm. Also ich würde das Denken anfangen und dann ja. dann ist es ein schmaler Grad, gerade in Innsbruck. so Weil wenn du ähm, auf der Schanze zu viel willst und zu viel drauf gehst, dann kann es ganz schnell nach hinten losgehen. Haben, haben wir heute viel, in einigen Fällen gesehen. ja, ja. So ist es ja. und das haben ja. wir in der Vergangenheit bei einigen gesehen, die gedacht haben, boah Innsbruck da, mache ich, da zünde ich jetzt die, die Rakete, setze die Vorentscheidung oder führe die große Wende herbei. Und das hätte schnell nach hinten losgehen. Also ich hatte kein gutes Gefühl, bin deswegen echt aus Sicht von Halvor sehr positiv überrascht, dass er uns im zweiten Durchgang das gezeigt hat, was er ist, nämlich der beste und stabilste Springer dieser vier Schanzenturnee. David Kopatski ist sehr nahe dran. Angela Nischek ist unglaublich nahe dran. Habe ich heute, glaube ich, ich glaube, die Menschen wollten es schon gar nicht mehr hören äh, am Berg Isel. Ich habe so vielen Leuten gesagt, ich finde es echt so aus Fansicht schade, aus objektiver Fansicht schade, dass Angela Nischek in Oberstdorf so viele Punkte hat liegen lassen. Mhm. Weil wir hätten jetzt einen phänomenalen Dreikampf um diesen ja. Gesamtsieg bei der Vier-Schanzentournee. Ähm, ich schweife ab, also. Aller, 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 allergrößten Respekt. Also du hast den zweiten Durchgang so als als Chance gesehen. Ich habe es eher als Ballast gesehen. Aber wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Halvor hat unfassbar cool reagiert. Daraus sind Champions gemacht bei einer vier Vierschanzentournee.
1: Definitiv. Äh, dann dann, dann äh, möchte ich es anders formulieren. Dann möchte ich sagen, es hätte mich... Oder sagen wir so, der zweite Sprung hat mich weniger gewundert als der erste, weil eben der Probesprung auch sehr, sehr gut war von ihm. Äh, Denn hat man, äh, bevor die Übertragung begonnen hat, auch im, im Worldfeed gesehen. Der habe ich mir angeschaut, und gesagt, okay, das ist Grane so wie Grane halt gerade ist. Ähm, deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass der erste so nach hinten losging. Aber nochmal sei es gesagt, der Schaden, der für ihn da heute entstanden ist, der ist ja wirklich sehr, sehr überschaubar. Er fährt mit quasi 13 Metern Vorsprung nach Bischofshofen und hat da wirklich alle Möglichkeiten das Ding nach Hause zu fahren. der nach dem Springen auch gesagt, er ist sehr happy darüber, wie der Tag verlaufen ist, gerade nach diesem ersten Sprung ähm, und trauert dem Grand Slam jetzt also nicht äh, hinterher. Und das sind ja wirklich Luxusprobleme. Das sind
2: absolute Luxusprobleme. Also über Grand Slam und bei so einem starken David Kubatsky, ähm, ja Wir müssen ja über ihn auch sprechen. Er springt eine sensationell gute Tournee. Und mit diesem vollen Rucksack der Erwartungen, und der, wenn wir über Druck und Medienlandschaften sprechen, ist Polen eine ganz andere Liga nochmal wie Norwegen, auch wie Deutschland und wie Österreich. Und mit diesem vollen Rucksack zur Tournee zu fahren und so konstant abzuliefern, wow, nötigt mir extrem viel Respekt ab. Und ich bin tatsächlich auch für ihn sehr froh und es spiegelt auch das Bild der vier Schanzentournee wieder, dass er heute dieses Springen gewonnen hat weil er ist einer, der bei der Tournee punktuell auf dem Siegertreppchen ganz oben zu stehen hat. So In der Form und äh, der mentalen Stärke, die Halvor zeigt, in der Gesamtwertung ist Kubatski der Zweite, aber dass er hier mal ein Springen gewinnt, hat er sich mehr als verdient.
1: Ja, und äh, wenn man Thomas Thurnbichler heute nach dem Springen gehört hat, dann ist das Ding auch noch nicht ganz abgehakt. Also in Bischofshofen wird jetzt nochmal zur vollen Attacke geblasen. Was bleibt ihm noch anderes übrig, wenn er das Ding noch holen will? Ähm,
2: ja, jetzt jetzt kannst du jetzt kannst jetzt, du volle Attacke gehen. Ja. Jetzt ist alles wurscht. So. Ja, genau. Qualifikation überstehen soll ja manche geben, die ja. das nicht getan haben. Reden wir später. Ja. Quali überstehen und dann voll attackieren. Jetzt hat er gar nichts mehr zu verlieren. Er wird seinen seinen zweiten Platz holen, weil selbst ja. wenn ihm mal ein Sprung misslingt, ist er noch so gut, dass der auch bei zwei Sprüngen in Summe reichen wird. Und ob er zweiter oder dritter wird, ist eigentlich auch wurscht. So, ähm, ja. Deswegen volle Attacke. Und Halvor, ja, er ist bei sich. Also okay, ich will noch nicht vorgreifen. Es ist im Skispringen immer viel möglich. Aber heute mit diesem zweiten Durchgang hat Halvor einen fetten Schritt gemacht. Muss man echt so sagen.
1: Ja, deswegen, also das äh, sehe ich auch viel mehr als das, äh, was jetzt auch in manchen Medien zu lesen ist, so von wegen, ja, Kowatzki hat nochmal Spannung reingebracht. Ich verstehe ja, dass man sich das wünscht, weil es ist ja auch ein cooles Duell, äh, die beiden gegeneinander, aber ja, also realistisch betrachtet ist der Vorsprung zumindest so komfortabel, dass da nicht allzu viel schief gehen sollte. Aber,
2: ja, wir arbeiten beide in Online-Medien, äh, ja. Luis und ja. Die Tournee ist entschieden, verkauft sich halt schlechter als <lacht> es ist noch eine Spannung da und ja. klar, wir müssen auch noch ein bisschen Futter für Bischofshofen übrig haben. Äh, ja, aber okay, sie ist nicht entschieden. So, Punkt. Ja, äh, noch ist es, sie nicht. Das ist es richtig, ist ja. bei einem David Kobatzky immer alles möglich und mhm. wenn er volle Attacke geht und das Ding zweimal voll funktioniert und es bei bei Granary zweimal nicht voll funktioniert, ja, mhm. Bischofshofen, Mann, das ist äh, ja äh, klarer Vorteil für äh, Granerüth jetzt. Aber na, wer Kopatzky abschreibt, sollte vorsichtig sein. Aber hier von einem engen Duell zu sprechen, ist mir zu viel.
1: Gut, dann sind wir uns an der Stelle einig. Und äh, ich denke mal, wir sind uns auch an der Stelle einig, dass wir den Polen äh, durchaus wieder ein Kompliment tollen dürfen, weil das war mannschaftlich heute wieder extrem stark. Auch es Doch hat mir im Bergesel sehr, sehr gut gefallen. Heute Fünfter. Piotr Jura äh, nicht mehr ganz so sauber, wie er es jetzt in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen hinbekommen hat. Aber wenn du mit den Sprüngen immer noch Zehnter wirst, hey, cool, würden sich andere echt gerne wünschen. Und auch Paul Wozzeck als Zwanzigster wirklich sehr in Ordnung. Aber... Die heimliche Mannschaft der Tournee, würde ich sagen, sind schon irgendwo die Österreicher. Auch heute wieder im Gesamtpaket. Ähm, auch wenn herauszuhören war, dass Stefan Kraft über diesen vierten Platz, den er heute äh, ersprungen hat, nicht so wirklich glücklich war. Wie war denn das Echo vor Ort? Ja, weil wir Stefan Kraft im Laufe
2: der Saison natürlich im Bereich der Podestplätze gesehen haben. Der hat auch einen Sieg ersprungen. So. Richtig. Und ja, das er merkt halt schon, okay, da oben sind drei, die gerade so ein bisschen den Takt vorgeben und es fehlt ein kleines Quentchen, Aber da will er natürlich ran. Und hey, äh, vor der Kulisse am Berg Isel aufs Podest zu kommen, das wäre das Ding halt gewesen. So Und der, den Podestplatz haben sie noch nicht. So, Das äh, sind, sind gute Ergebnisse in der Summe, aber man will im Skispringen natürlich um die Pokale, um die Titel mitspringen. Und jetzt haben wir Podien, auf denen stehen Polen, Slowenien und Norwegen. Und die Tournee hat nur noch eine Station. Also wir steuern auf eine vier Vierschanzentournee zu, ohne deutsches Podium, ohne österreichisches Podium. Und das ist dann schon auch, ja, ein Zeichen, dass man im ganz oberen Segment, auch in Österreich, gerade nicht dran. Ja, Stefan Kraft ist dran, aber dass man nicht dazugehört. Er ist nicht dieser fest etablierte Teil, den wir jetzt hier sehen. Mit Kobatzky, Granerüt und Lanischek zähle ich explizit dazu. Mhm. Oberstdorf mal ausgenommen. Ja, aber die ganze ja. Saison rückblickend ist er einfach voll dabei. So, dann ist es im Kollektiv super. Müssen man nicht drüber sprechen. Also, wenn ein Heiberg, ein Chofenik, die haben echt allen Schritt nach vorne gemacht. Jan Hörl heute richtig stark. Man muss auch nur auf die Gesamtwertung schauen, dass man, ähm, da auch Manuel Fettner natürlich immer noch mit dabei hat. Äh, wie viel sind's unter den Top 12? Ist Jan Hörl es 12. Manuel Fettner ist 11. Michael Heiberg ist 9. Daniel Chofenik ist 7. Stefan Kraft ist 6. So. Unter den Top 5 sind drei Polen. Mannschaftlich ist das, was Österreich hier macht, wenn wir auch über das Thema Nationenwertung sprechen, überragend. So, Da ist wirklich viel Gutes in der Breite passiert. Hier ist der Olympiasieger im Team. Warum? Also im Team einfach, hm. die können ja vier, fünf, sechs Leute sogar da aufstellen und das ist hohes Niveau. Aber wie gesagt, Podestplatz ist keiner da, also wir können es in der, in der, im Kollektiv loben, aber es ist dann immer noch ein Individualsport und fragt die Leute, äh, wer hat den Gesamtweltcup gewonnen und wer hat den Nationencup gewonnen. Also im Verhältnis wissen, glaube ich, sehr, sehr viele Leute mehr, wer hat eine vier Schanzentournee oder einen Gesamtweltcup gewonnen oder Olympiagold, das wissen viel, viel mehr Leute, als wer hat den
1: Nationencup gewonnen. Ja, das, das ist so, ist natürlich immer ein bisschen, bisschen schade, weil die Tränen auch ganz klar sagen, okay, der Nation Cup bedeutet uns als Mannschaft natürlich sehr, sehr viel, weil es halt darauf ankommt, in jedem einzelnen Springen mit möglichst vielen Springern möglichst viele Punkte zu holen. Aber klar, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen untergeht, liegt ja in der Natur der Sache. Aber es ist ein, ein spannendes Thema, über das wir gerade sprechen. Und da hat uns auch eine Frage erreicht über Facebook vom Christoph, der hat nämlich erzählt, dass die Kommentatoren im polnischen Fernsehen gesagt haben, weil der ÖSV-Adler die Chance für den Gesamtsieg verloren haben, dass das die Atmosphäre in Innsbruck und Bischofshofen negativ beeinflussen kann. Und er möchte jetzt wissen, ob das so ist und ob das in Österreich auch ein Thema ist und wer als du, wer könnte diese Frage besser von uns beiden beantworten als du, lieber Tobi? Na, es ist natürlich Thema. Also, wenn die
2: Hälfte der vier Tournee beendet ist und kein Österreicher mehr den Gesamtsieg holen kann, herrscht natürlich eine ganz andere Grundstimmung. so ja. Und da hat, haben Innsbruck und Bischofshofen in gewisser Weise auch einen Standortnachteil Oberstdorf, das sind ja immer die Bilder, die prägen sich bei uns ein. 25.000, ausverkaufte Hütte, überall die Deutschlandfahnen und eigentlich, ich, also ich, ich kann mich kaum mehr daran erinnern, dass es kein Springen in Oberstdorf gab, an dem kein Deutscher sehr gut platziert war.
0: Mhm,
2: ist eine Schanze, die kennen Sie aus dem Trainingsalltag natürlich sehr gut, die liegt Ihnen da war die deutsche Mannschaft immer sehr erfolgreich. Das heißt, damit hast du schon Minimum einen Deutschen in einer guten Ausgangsposition, in der Gesamtwertung, mit rübergenommen nach Garmisch-Partenkirchen. Das war dann für dich im Endeffekt schon der Blankoscheck zu sagen, die Tournee-Euphorie, die halten wir bei unserem deutschen Publikum aufrecht. Und dann ist noch Skispringen, was sowieso immer gut besucht wird. Genau, also, du hast ja. immer deinen Stamm an Zuschauern, der sowieso kommt. Und bringst dann natürlich noch Leute mit, so, oh, es könnte der Tourneesieg werden. Hm. Oberstdorf lief super, lass uns da hinfahren. Ja. Jetzt drehen wir die Geschichte mal um. Das Auftaktspringen wäre in Innsbruck. Und Stefan Kraft kam mit deutlich besserer Ausgangsposition als ein Karl Geiger. Und deutlich besserer Form als ein Karl Geiger. Die ganze Mannschaft kam besser und stärker als die deutsche Mannschaft nach Oberstdorf. Auch wenn Bundestrainer Horngacher, kommen wir später dazu, das anders sieht. So, und was du da für eine Grundeuphorie natürlich entfachen könntest, ja wir wissen es nicht, weil die Tournee nie in Innsbruck beginnt, aber ich glaube, es liegt schon irgendwie auf der Hand, dass ähm, wenn es bei Null losgeht, die Leute natürlich auch bei Null anfangen so und sagen, hey, in der Tournee ist alles möglich und äh, wir haben hier unser Heimspringen und dann lassen, äh, lassen Stefan Kraft in Innsbruck voll performen. Er ist Vierter geworden, das Karl Geiger in Oberstdorf auch. Dann wäre in Bischofshofen auch wieder die Hölle los gewesen. Also ich glaube, dieser Punkt ist schon irgendwie mit dem Standort in Verbindung zu bringen. Jetzt stell dir vor, jetzt drehen wir die Geschichte um. In Innsbruck fängt es an, in Bischofshofen geht es weiter. Wir haben die gleiche Ausgangsposition wie in dieser Saison. Und nach Garmisch war in Sachen Tunesik für Deutschland alles geplatzt. Wie wäre die Stimmung in Oberstdorf gewesen? Ja, Nicht wenn, so nicht nee. so wie nee. beim Auftaktspringen. Das ist bin so. ich fest ja. von überzeugt. Ja. So, werde ich werde ich nie nachweisen können, aber bin ich 100% von überzeugt. Also ich, äh,
1: ich erkenne schon wieder, dass wir da, wieder da bei dem landen, was unser Spezel an die Goldberger immer sagt, dass es ihn ja auch wahnsinnig interessieren würde, wie das laufen würde, wenn die Tournee mal andersrum gestaltet würde. Äh, vor dem Gesichtspunkt, klar, könnte man dann auch wieder sagen, hm, dann bringt es den Deutschen gar nichts, wenn die Tournee in Österreich äh, beginnt, weil dann eh alles schon wieder gelaufen ist, weil es ja immer heißt, ja, dann ist der Druck für die Deutschen nicht so groß. Nein, ähm. nach der, na, nein, 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 da muss ich jetzt dazwischen
2: gehen. Nach der Goldbergischen Formel, Luis, würde es in Sachen Zuschauerinteresse auch für Deutschland was bringen. Die Goldbergische Formel sagt, die Deutschen haben Probleme, die Tournee zu gewinnen, weil sie von Beginn an super viel medialen und öffentlichen Druck haben. Weil die Tournee in Deutschland beginnt. Heißt, wir kennen es ja selber als Journalisten, die vor Ort sind, in Oberstdorf ist die Hütte voll. Das sind super viele Medien aus Deutschland da. Und die sagen alle, ja wann gewinnen wir endlich wieder die Tournee? Hannawald 2002, oh, wir warten so lange. In Garmisch sind dann auch noch recht viele da und heute in Innsbruck. So wenig deutsche äh, Kolleginnen und Kollegen habe ich echt lange nicht gesehen, weil das Ding vorbei ist. So ähm Und der Goldi sagt ja, wenn es in Österreich beginnen würde, würde der mediale und öffentliche Druck mehr auf den Österreichern liegen und bei den Deutschen nicht so stark. Der kommt dann, wenn du gut bist in der Gesamtwertung, nach der Hälfte.
1: Ja, gut, dann könnte man Kälzerisch jetzt sagen, ja, spätestens in Innsbruck, wenn Innsbruck überhaupt die zweite Station ist, erledigt sich ja dann.
2: Na, Inns na, Innsbruck ist ja die erste Station, laut ja, unserer aber Rechnung. Ob das,
1: ob das jetzt der Game Changer ja, ist? Ja, 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 ja.
2: Wir sind ja im, im theoretischen Raum. Ja. Und wenn dann äh, laut Goldis Formel wären ja die Deutschen dann besser durchgekommen durch die österreichischen Stationen, und dann wären sie in der Gesamtwertung
1: voll dabei.
2: Und dann wäre in Oberstdorf natürlich erst recht volle Hütte, so.
1: Ja, okay, de den Punkt gebe ich dir, ich sehe es aber, äh, also aus, aus medialer Sicht, äh, Stichwort äh, Frage, wann gibt es denn den nächsten Tunesik, ist es völlig wurscht, wo die Tournee startet, weil die kommen sowieso jedes Jahr, und kannst du nicht vermeiden. Und ist Oberstdorf ist ja eigentlich fast Österreich, so, also. <lacht> Oh, oh, ja, okay. Naja, ist ja so. Ist ja, ja, so, ja. Ja, ich, ja. Aber also. die, die Diskussion fangen wir lieber nicht an. Na,
2: ich meine jetzt nur geografisch, also nicht ja, ja. kulturell und, und sonst was. Ja. Das liegt mir sehr, sehr fern. Das ist alles ein sehr, sehr spekulatives Ding. Wir kommen Total. zurück zur Zuschauerthematik. Und ein Punkt natürlich, den man in Innsbruck jetzt auch ansprechen muss, ist, dass Innsbruck stattfindet entweder am zweiten die Quali oder am äh, dritten die Quali. Am dritten des Springen oder am vierten des Springen. Das ist natürlich rein von der Planung her auch ein totaler Nachteil gegenüber den anderen drei Standorten. Oberstdorf ist 28., 29. Dezember. Das ist zwischen den Jahren. Da haben wahnsinnig viele Leute äh, frei. Die nehmen sich einfach Urlaub, je nachdem, wie Weihnachten liegt, mit den zwei äh, freien Tagen, 25., 26., da ist oft ein Spielraum gegeben. So, partenkirchen ist immer ein Feiertag. Das Springen, immer. Und drei Königs springen ist immer am 6. Januar. Das ist immer ein Feiertag. So Und jetzt gehen wir einfach auf heute und auf gestern zurück. Das ist unter der Woche 13.30 Uhr.
1: Doch. So. Ist für mich ein klarer Nachteil, was das Thema Innsbruck angeht. Definitiv. Äh, und das nächste Argument für die Flutlichtanlage, weil wenn du das Springen abends machen könntest, so ist es noch mehr Zuschauer vor Ort. So. Gerne. Genau. Ähm, aber ich muss trotzdem sagen, äh, als ich dann auch die Zahl vorhin gelesen habe, 18.700 Leute für einen, was haben wir heute, Mittwoch? Kann
2: man nichts gegen sagen. Ohne dass, ohne dass ein Österreicher ja. wirklich die Gesamtwertung noch gewinnen ja. kann. Also erübrigt sich die Diskussion. Gestern, okay, mit fünf 5,5 Tausend ja, in der Quali. Tanz, okay, ja. aber äh, ja. es war ein Dienstag um 13.30 Uhr, kein Österreicher vorne dabei, Regen angekündigt, den ganzen Tag über. Da ja. überlegst du es dir zweimal, aber das, das heute war, war super, ja. also ja. müssen wir nicht groß diskutieren. Ich glaube dennoch, dass es natürlich schon auch damit zusammenhängt, wie liegt der Springer aus deiner Nation in der Gesamtwertung und Klar. dass da Oberstdorf und auch Garmisch
1: meistens einfach natürlich einen Vorteil haben. Logisch, müssen wir, müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ich bin mir sicher, auch in Bischofshofen wird es dann einen sehr stimmungsvollen ah, Abschluss geben. Da wird gut wie immer. was los sein. Ja, ja definitiv. Ähm, und es wird auch äh, startertechnisch was los sein, denn wir haben vorhin die Info bekommen vom ÖSV, dass sie tatsächlich jetzt das erste Mal in dieser Saison ihre nationale Gruppe schicken werden. Ähm, da sind mit dabei Clemens Aigner, Francisco Mörth, Markus Müller, Maximilian Steiner und zwei Debutanten mit Hannes Landerer, der war zweimal, äh, der war siebter beim COC in Ruka und Maximilian Ordner, der war zweimal neunter in Ruka. Also auch äh, ganz ordentliche Empfehlungsschreiben für die letzte Station der Tournee. Und die zweite nationale Gruppe werden sie dann beim Skifliegen am Kulm schicken, weil sich das auch viele gefragt haben. Ja, warum schicken sie die denn nicht nach Innsbruck? Sie machen es analog zum deutschen Skiverband in der letzten Saison. Die zweite Reihe soll auch mal Skifliegen geben dürfen. Finde ich eine coole Sache. Habt da gut gemacht, ÖSV.
2: Na klar, ist doch, ist doch äh, plausibel. So, ja. ich meine, die es gibt ja keine Trainings auf den äh, Skiflugschanzen, wo du genau. sagst, wir machen da einfach Lehrgänge und hier und da. Und Innsbruck <lacht> ist einfach eines der großen Zentren. Da springen sie oft genug. Gib ihnen die Chance, äh, Ski, äh, Ski zu fliegen. Super, finde ich gut.
1: Absolut. Weil du hin, vorhin das äh, Stichwort Regen angekündigt hattest, sagte, den ganzen Tag wurde Regen angekündigt. Gefühlt ist seit, äh, spätestens seit Garmisch-Partenkirchen, ähm, auch permanenter Regen über der deutschen Mannschaft. Und deswegen äh, würde ich sagen, sprechen wir jetzt über die, die ich glaube, so am, am angeschlagensten sind, zumindest von den absoluten Top-Nationen, denn äh, das war heute auch wieder. Nicht berühmt, was sich die deutsche Mannschaft da zusammengesprungen ist. Ein 13. Platz von Philipp Reimund ist da die positive Ausnahme. Ich denke, ähm, dem können wir weiterhin nur ein Kompliment holen für die Vierschanzentournee, die er springt. Sehr unbekümmert, ähm, auch lässt sich nicht runterziehen von dem, was um ihn herum passiert. Aber der Rest, lieber Tobi, da wusste ich heute nicht mehr so wirklich viel, was ich dazu noch sagen soll. Ähm, wie, wie wollen wir es denn angehen? Wollen wir die Personalien einzeln behandeln oder wollen wir das große Ganze angehen?
2: Ja, ich glaube, wir, wir gehen das große Ganze an. Wir wollen hier auch nicht ewig sprechen ja. und können im großen Ganzen kurz punktuell, also ich werde zu so tun, auf, auf Personalien eingehen. Es ist ein absoluter Tiefpunkt und wir sind an, meiner Meinung nach, an einem Punkt angelangt. Wo wir auch die großen Fragen inzwischen jetzt stellen müssen. Also, ich bin weit davon entfernt, zu sagen, Horngacher muss weg, alles schmarrn, bringt alles nichts, sofort beenden, so diese Sportreflexe, die man oft hat. Mhm. Bin ich weit in, äh, entfernt, inhaltlich, sowohl natürlich auch, was die, was die, was das Innenleben angeht. Will ich mir gar nicht anmaßen. Mhm. Aber ich will jetzt einfach kurz über ein paar Grundlegende Punkte sprechen. Und das sind Fakten. Er sagt vor der vier also Bundestrainer Horngacher, er ist noch nie mit so einer starken Mannschaft zu einer vier angereist. Okay. Stimmt einfach nicht. Hat er die Saison nicht gesehen.
1: Ich die Mannschaft
2: nur. die Mannschaft hat vom ersten Weltcup in Wiesler an, mit sich selbst zu kämpfen. Und zwar jeder Einzelne irgendwie auf seine Art. Und dann ist das nicht die stärkste Mannschaft, mit der er anreist. Und er ist lange genug im Business dabei, um zu wissen, was das für eine Wirkung nach außen erzeugt. Es geht nicht nur um uns Journalisten, sondern auch um die Fans, aber auch um die Leute, die einmal im Jahr zum Skispringen kommen, weil sie sagen, geil, vier Vier-Chanzento-Tournee. Schaue mhm. ich jedes Jahr, ich interessiere mich davor nicht mehr, danach nicht mehr. Ja. Er ist eine Person der Öffentlichkeit. Und zu sagen, es ist die stärkste Mannschaft, mit der er je
1: zu einer Tournee gefahren ist, nein, stimmt nicht. Ja. Ist halt einfach so. Ein, das, ein, ja, ein, ein Podestplatz im Saisonverlauf als Beweis reicht dafür. Ja, ja und es weckt einfach Erwartungen, die momentan die Mannschaft, die,
2: die kann denen nicht gerecht werden. Das ist ist halt im Endeffekt genau so der Punkt. Dann drehe ich das Rad nochmal zurück zur Einkleidung in Herzogenaurach, die wir gesehen haben im September, Ende September. Und unisono von den Springern selber und auch von ihm hieß es, das große Ziel ist die vier Schanzenturn. Das ist das große Ziel. So, mit welchem Ergebnis stehen wir denn jetzt da? Also, sorry, Ziele kann man muss man nicht immer erreichen. Man muss man soll sich Ziele setzen, die vielleicht auch ein bisschen höher liegen, als, als man in der Lage ist, diese Ziele hinzubekommen. Aber dieses ausgegebene Ziel ist krachend verpasst. Andy Wellinger ist Achter der Gesamtwertung als bester Deutscher mit 101 Punkt Rückstand auf Platz 1. Und auf Platz 2 in dieser Gesamtwertung, und das ist ja auch so eine Komponente, ist Philipp Reimund. Und wieso ist Philipp Reimund bei der Tournee dabei? Er hat über den Continental Cup einen siebten Startplatz für Deutschland ersprungen. Und ich bin mir sehr sicher, wenn wir diesen siebten Startplatz nicht gehabt hätten, er hätte Philipp Reimund nicht mitgenommen. Bin ich mir auch sehr sicher, ja. So, und das ist, ganz ehrlich, wenn man das als großes Ziel ausgibt, ist das ein Debakel. Ist ein hartes Wort, tut mir leid, aber das ja. ist ein Debakel. Und äh, Mai, ich, ich krieg's ja, krieg's ja dann vor Ort auch mit. So, ähm, habe heute den ersten Durchgang mit unserer geschätzten Julia verbringen dürfen, die auch hier schon zu Gast war vom Hard aber Fail Podcast. Liebe Grüße, ja, und die wurde ja zum äh, zum Skis Skisprung Furie. Zwischendurch, ja, weil es ja. überhaupt nicht lief. Und ja. ich war voll mit dabei. Also wir, wir waren uns da schon einig und haben auch gesagt, so pff, äh, wir haben da voll den Anschluss verpasst. Und zwar nicht nur im Kollektiv, sondern auch im, im Einzelbereich. Und da dreh ich, da gehe ich noch mal einen Tag zurück. Karl Geiger wird 51. Bei 60 Startern in der Qualifikation. Und bei aller Wertschätzung... Aber da sind so viele Springer dabei, die einfach meilenweit von Karl Geiger entfernt sind. Nicht nur was die springerische Klasse angeht, auch was die Ausbildung angeht, was die Infrastruktur angeht, was die Möglichkeiten angeht. Ja. Er wird ja. 51. Das ist äh, der, 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 symbolische und personifizierte Tiefpunkt dieser Vier-Schanzentournee ist der 51. Platz vom besten Deutschen in der Gesamtwertung, der in den letzten Jahren immer um den Gesamtsieg mitgesprungen ist, der Skiflugweltmeister ist, der Medaillen bei Olympia gewonnen hat, der Platz zwei in der Gesamtwertung, der immer ganz, ganz vorne, der, wenn er den nächsten Schritt gemacht hätte, der wäre in dem Konzert Granerüt, Kobatzki, Laniszek, da wäre Karl Galger mit dabei gewesen. So. Und wir sagen, ah, oh, Stefan Kraft, der ist da nicht ganz dran. Ja, der ist momentan einfach viel näher und viel stabiler als ein Karl Geiger ist. So, und jetzt kommen wir vom Kollektiv, können wir in die Einzelnen äh, kurz reingehen, ohne Tiefenanalyse zu machen. Aber wir, hat, wir hatten zwei absolute Topspringer, die um Siege und Podestplätze regelmäßig mitgesprungen sind. Karl Geiger und Markus Eisenbichler. Karl Geiger kann es an einem sehr guten Tag, wenn alles funktioniert, kann er mal Dritter werden. Aber gewinnen kann er momentan nicht. Markus Eisenbichler ist zweimal in der Vier das selbst vorgegebene Saisonziel und Saisonhighlight. Ist er in, in, nach dem ersten Durchgang ausgeschieden. Karl Geiger verpasst die Qualifikation, selbst wenn alles nicht läuft. Mit dem Ski hat was nicht gepasst. Die Spur war nass. Der Sprung war nicht gut. Aber selbst dann wirst du nicht 51 Nein. Ja. So, deine zwei Topspringer sind von dieser Entwicklung, die es ganz oben an der Spitze gibt, weit entfernt. Eisenbichler sogar meilenweit entfernt. So, Andi Wellinger war dann immer noch der, ein bisschen der Hoffnungsschimmer, aber die Verletzung ist drei Jahre her. Und es gibt diese Auf und Abs. Ich sehe keine Stabilität, keine Konstanz. Ist in Ordnung, was Wellinger macht, aber ganz ehrlich, vom Top-Segment auch super weit entfernt. Philipp Reimund kommt nur mehr oder weniger, arbeitet sich selber rein, weil er sich selber diesen Platz erspringt. Das kann ich keinem Bundestrainer zurechnen, diesen Erfolg von Philipp Reimund. Philipp Reimund war in Wiesla zum Saisonstart mit dabei. Okay, er hat, man hat gesagt, man nimmt ihn mit in diese erste Leistungsgruppe, Leistungsgruppe 1A. Er darf da mitmachen, um sich weiterzuentwickeln. Ist in Wiesla dabei zum Saisonauftakt? Macht es da eigentlich gut? Hatte auch Pech am ersten Wettkampftag mit diesen ganz schweren Bedingungen bei Regen und so weiter, wo eine Katharina Althaus übrigens krachend gescheitert ist und danach so richtig stark wurde. Also diesen Tag als Referenz zu nehmen, ist ein Irrsinn. Und danach ist ein Philipp Reimund einfach wieder draußen. So, den können wir mal, äh, können wir mal zur Seite packen. Ich will jetzt auf die eingehen, die seit vielen Jahren immer in der gleichen Konstellation mit dabei sind. Stefan Laie. Als Stefan Laie sich so schwer verletzt hat, Raw Air, da kam er frisch zurück mit seinem ersten Weltcupsieg Der war absolute Weltspitze. Wo springt denn Stefan Laie jetzt? Zwischen Platz 20 und 30. Wenn es mal gut läuft, Top 15. Pius Paschke. Ja, das war wieder stabil am Anfang, hatten wir letztes Jahr auch. Aber inzwischen tut mir leid, da geht überhaupt nichts voran. Und da will ich auch nichts von Alter und Spätstarter und sowas wissen. Schaut's auf die Altersliste, was da möglich ist. Manuel Fettner lässt grüßen. Und Kamil Stoch gefällt das, der sich aus dem Tief jetzt auch wieder herausarbeitet. So Step mhm. by Step. Mhm. Konstantin Schmid. Das ist meine große Hoffnung für die Zukunft gewesen, was er uns die letzten Jahre gezeigt hat. Geht's bei Konsti denn Bergauf? Nee, ganz im Gegenteil. Konsti hat arg zu kämpfen. So, und das ist in Kurzversion, meiner Meinung nach, aus meiner Perspektive, das, was in diesem Team passiert. Und du hast kleine Rückschritte oder große Rückschritte, phasenweise Stagnation an die Wellinger. Ja, aber sorry. Das ist eine verheerende Bilanz. Es tut mir leid. Und ich will den Bundestrainer hier nicht jetzt raussprechen, aber man muss sich wirklich mal zusammensetzen und sich überlegen, was, was man tut, was man verändert. Weil wir verlieren hier komplett den Anschluss. Schau auf die Nationenwertung. Wir waren Platz 1. Ja. Wir werden hier durchgereicht und sind, was immer Fünfter.
1: Fünfter, ja. 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 Und haben die, Glück, dass die Japaner. Dass so, die, so ist sind, es, dass weil die nicht an uns die, vorbeikommen. Ja. Die
2: Japaner in, äh, in Normalverfassung, dann sind wir Sechster. Ja. ja. Und ehrlich gesagt, mich ärgern so Dinge wie zurück zum Anfang, stärkste Mannschaft, die wir je hatten. Nein. Und unser großes Ziel ist die vier Schanzentournee. Mhm. Ja, da musst du aber wissen, habe ich meine sieben Zwetschgen beieinander, um bei der Vier-Schanzentournee ein Wörtchen mitsprechen zu können. Und das Wort war beendet mit dem ersten Sprung in Garmisch-Partenkirchen. So, sorry, jetzt ja. muss ich kurz, ich muss jetzt kurz atmen, Luis. Wie ist denn deine, wie ist denn deine Sicht, deine Perspektive?
1: Bin ich zu hart oder habe ich was vergessen? Bitte helf mir mal. Also ich, ich würde das Ding auch in zwei, in zwei Themen unterteilen. Das eine ist äh Kommunikation, ein Schlagwort, was ich in der letzten Folge sehr oft bemüht habe, als es um die Verschanzentournee bei den Damen ging, aber jetzt kann man mal den Vergleich ziehen, der DSV und seine Protagonisten sind in der Außendarstellung aktuell ähnlich gut drauf wie der, wie der ÖSV, was das Thema Leistungsanspruch anging. Ähm, diese Äußerung von wegen, ja, die beste Mannschaft, mit der ich je zur Tournee gefahren bin, fand ich auch sehr bedenklich. Von den Namen her mochte das vielleicht noch stimmen, aber von den Leistungen im Saisonverlauf her halt nicht. Und ich denke, da, da sind wir uns auch einig, das Thema können wir abhaken. Das, äh, das andere ist, wenn man sich dann vor Augen hält, dass es für Markus Eisenbichler heute das beste tourneeergebnis in dieser Saison ist, ist das wirklich traurig, gerade wenn man weiß, woher der kommt und äh, wie gut er Ski springen kann. Ähm, wo ich dir zumindest ein bisschen widersprechen würde und wo ich tatsächlich auf all Wellenlänge mit dem Bundestrainer bin, ist äh, doch das Thema Philipp Raimund. weil der ist seit Sommer bei dieser Gruppe mit dabei. Der hat die Lehrgänge alle mitgemacht und äh, stand regelmäßig unter Horngachers Beobachtung und Anleitung. Dementsprechend kann man ihm schon zurechnen, dass er den Jungen besser gemacht hat. Aber, und da bin ich wieder dann bei dir, dann kann es nicht sein, dass du dem nach einer Chance quasi wieder rausnimmst. So ähm, Und das, das, wo er jetzt steht, das hat er sich, das hat er sich hart erarbeitet und ich sage es nochmal, da gehört viel dazu, ähm, so stabil zu bleiben, wie er aktuell ist, wenn das Kartenhaus um dich herum wirklich zusammenfällt aktuell. Davor habe ich wirklich höchsten Respekt und ganz ehrlich, wenn wir den nicht hätten, auch von seiner Ausstrahlung her, dann ja, wäre das Team echt angeschossen. Auch was die, was die Außendarstellung und so angeht. Und wie man das jetzt beheben kann, ich habe absolut keine Ahnung, wirklich, ich bin absolut ratlos, was das angeht. Und das macht mir vor allem deshalb Sorgen, weil das eigentliche Highlight dieser Saison ja noch kommt, mit der nordischen Ski-WM, wo die deutsche Mannschaft immer abgeliefert hat. Und ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen wollen. Vor allem, wenn du weißt, die Wintererfahrung auf den Schanzen da ist sehr gering oder teilweise gar nicht vorhanden. Mhm. Und das ist echt gefährlich. Das ist echt gefährlich, vor allem wenn du den Anspruch hast, auch da, wir wollen in jedem Wettkampf eine Medaille holen. Ich weiß nicht, wie das zustande kommen soll und das, das finde ich noch viel schlimmer, als jetzt, wenn mal zwei, drei Wettkämpfe in die Hose gehen oder so. Es ist die allgemeine Entwicklung, die aktuell wirklich Sorgen macht. Ja, und die fängt fängt ja schon
2: mit nach der vier Tournee letztes Jahr fängt sie so langsam häppchenweise an. Ja. Olympia war ein echt zäher Kampf. Ähm, hinten raus schwierig. Haben wir hier oft drüber gesprochen? Ah, vielleicht mal der ein oder andere mal eine Pause würde gut tun. Hm. Alles in Ordnung. Von Beginn an läuft hier nicht. Und man sagt, du sagst, das absolute Highlight steht noch an. Das ist für dich und für viele ist es die nordische Ski-WM. Für sie war es die Vierschanzen-Tournee. So, ja. was jetzt natürlich, ähm, ihr seht, was im Skispringen los ist. Ja, Letztes Jahr sind wir aus Innsbruck oder Bischofshofen 1, äh, waren wir fertig und gesagt, Kobayashi gewinnt den Grand Slam. Und heuer ist Kobayashi völlig völlig weg von dem, was er uns mal gezeigt hat. Es kann immer schnell gehen, aber woher soll jetzt eine Entwicklung kommen, dass man bei der WM um eine Medaille springt? An einem guten Tag im Team, an einem guten Tag, wenn alles aufgeht, Karl Geiger. Weil ich glaube, Karl Geiger, um den mache ich mir ehrlich gesagt momentan am wenigsten Sorgen. Ich glaube, dieses Ding jetzt Innsbruck war einfach so... So krass, dass er das nehmen kann und in die Tonne klopfen, weg damit. Und ja, diese Innsbruck-Thematik, okay. wenn Ich hoffe, dass er in Bischofshofen gut zurückkommt und sagt, Leute, war ein Ausrutscher, passiert mal, ich bin dann mit dabei. Und das ist extrem wichtig jetzt, ja. weil er hat so viel abgefangen auch, ähm, seit es bei Eisenbichler schwieriger wird. Uh. Gesamtkonstellation ist, ist, ist nicht gut. so Und jetzt zahlst du ein bisschen auch, um meinen Rant abzuschließen, zahlst du wirklich auch den Preis dafür, was wir seit einiger Zeit kritisieren, dass man immer am gleichen Stamm festhält. Mhm. Egal wie schlecht es im Endeffekt läuft, immer weiter, immer weiter. Diesen krass eng getakteten Kalender mit Corona, mit Olympiastress, alles immer weiter, immer durchziehen. Und diesen jungen Leuten, die dann mal gute Zeichen setzen. Justin Lissow. Hey, Martin Hamann, vor, als wir die Flugshow begonnen haben, war er so ein bisschen the next big thing. Haben wir gedacht. Ja. Dass solche Leute überhaupt keine Perspektiven hatten, Weltcup zu springen. Und Philipp Reimund. Und das ist mein Thema jetzt. Er hat ihn sich selber ersprungen durch den Kontinentalcup. Sonst hätten wir nicht sieben Startplätze gehabt. Ja, deswegen meinte ich vorhin, das ist Hornkacher in dem Fall so zugeflogen. Okay, haben wir, haben wir besprochen. Aber du hast jetzt nicht die Möglichkeit, und da schaue ich eben nach Österreich. Die haben es gemacht, die haben echt viel rotiert. Und da war nicht jedes Mal am Mittwoch, wenn wir die Pressemitteilung bekommen, wie sieht unsere Aufstellung aus für das Springen in XY, die Mail hätten sie uns nicht mehr schicken müssen. Weil wir wussten, was da draufsteht. Mhm. Und das ist mir dann zu einfach. So. Ja. Und das hat jetzt über viele Jahre funktioniert, aber Skispringen entwickelt sich so schnell und dynamisch weiter. Und deswegen sage ich, die großen Fragen stellen heißt nicht automatisch hauen gar weg, aber es muss was passieren. Es muss sich was verändern. Wir verlieren hier komplett den Anschluss. Und die Tournee, das selbst ausgerufene große Saisonziel, dann musst du auch zeigen, dass du da bist.
1: Mhm. Ja, klassischer Fall von den eigenen Ansprüchen einfach nicht gerecht geworden. Ja, aber weit weg, ganz ja, ja. weit weg davon. Ja. Ja. Aber was du sagst mit dem, mit dem gleichen Stamm, da ist ja dann die, die nächste Problematik, selbst wenn du jetzt drüber nachdenkst, jemanden auszutauschen, wen willst du den denn dann schicken? Ja, weil du den niemanden den vorbereitet hast genau, in genau. den letzten Jahren. Ja. Das ist das, was ich meine. Und da bin ich dann dabei zu sagen, okay, das ist die gleiche Symptomatik, wie es ja auch in Polen gibt gab, gegeben hat, gibt, nach der Ära Horngacher. Und das ist dann ein Muster, was dann irgendwo kein Zufall mehr sein kann. Und die
2: werden ja. sich ganz warm
1: anziehen müssen, wenn die äh, drei ihre, von der Tankstelle wechseln. Die sind, drei ja. von der Tankstelle,
2: und ja. die sind schon ein bisschen älter. Ja. So, und dann erkenne ich da ein Muster und ja. dann, okay, liegt es ist, nicht an mir, Entscheidungen zu treffen? Gott sei Dank nicht. Bin mhm. ich auch nicht der richtige Mann. Aber ich finde, man wir haben auch die Aufgabe, als Journalisten diese Themen anzusprechen. Und zwar ohne jetzt Dinge schön zu reden und immer zu sagen, ja, wird schon wieder, ah, die können es doch und so. Nee, ja. Irgendwann äh, sind wir an dem Punkt. Und ich finde, ja. der ist jetzt erreicht.
1: Ja, und wenn man das dann weiterspinnt, könnte man dann vielleicht, vielleicht sogar schon nach der Saison dann fragen, ob man es vielleicht nicht äh, sogar verpasst hat, nach diesem olympischen Zyklus einen Neuanfang quasi zu starten, auch in personeller Hinsicht. Ja, das ist echt schade, dass wir in dem Zusammenhang drüber reden müssen, aber ähm, ihr habt das vielleicht auch gemerkt, das ist natürlich was, was äh, uns beschäftigt, euch da draußen natürlich auch, gar keine Frage. Ähm, und ich bin dann auch gespannt, wie wir nach Bischofshofen nochmal auf, äh, auf das Thema blicken werden, wenn wir, und das kann ich jetzt schon mal sagen, in etwas veränderter Konstellation äh, aufnehmen werden, ähm, wie sich dann die anderen Mitglieder des Calls zu diesem Thema äußern werden. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf. Ich glaube, es gibt keinen wirklich guten Abschluss für das deutsche Team. Deswegen würde ich sagen, wenn wir schon beim Thema Sorgenkinder sind, lieber Tobi, wollen wir unseren Hörerinnen und Hörern ein kleines Geschenk überreichen?
2: Genau, ich würde das Geschenk ganz zum Ende überreichen. Ja. Ich habe nämlich mit Martin Schmidt schon äh, gestern, also am ähm, Dienst, Dienstag? ja Ich komme mit den Tagen brutal durcheinander <lacht> Gleiches Thema weil, wie die letzte Folge, die wir zusammen gemacht ich, haben. Ja. ja, ich lebe ja nur noch in, in diesem, in diesem Tournee-Feiertags-Ding, da, da, äh, da spielt das Ding immer verrückt. Ähm, genau, ich habe am, am Dienstag mit Martin Schmidt mal so über drei Sorgenkinder gesprochen und auch über die Thematik, wie komme ich denn raus, was für Perspektiven gibt's jetzt, in Richtung weiteren Saisonverlauf. Das waren namentlich Ryoyo Kobayashi, Marius Lindwig und Markus Eisenbichler. Und Martin, wer ihn kennt, weiß, wenn er über Skispringen spricht, das hat wahnsinnig viel Substanz und sind gute Gedanken, ähm, die euch da draußen mit Sicherheit auch interessieren. So, hey, die drei haben zum Stamminventar gehört in den letzten Jahren, was die absoluten Top-Erfolge angeht. Und jetzt sind sie so weit zurück. Also hörst du, Martin, mal zu. Und ich würde vorne raus noch kurz, weil du gesagt hast, ja, die deutsche Mannschaft aus dem absoluten Top-Segment mit Abstand die größte Enttäuschung. Ja, wenn wir Japan nicht zum absoluten Top-Segment zählen, was ich nicht tue. So, wenn wir immer in unseren Regalen sprechen, ist Japan für mich schon nochmal ein Regal unter Nationen wie Deutschland, Polen, äh, ja. Österreich, auch die Slowenen. Und ähm, zu Japan habe ich auch mit dem äh, Dolmetscher von von Rio Kobayashi, der jedes Jahr bei der Schanzentournee, noch mit dabei ist, habe ich auch so ein bisschen sprechen können und habe mal gefragt, wie ist es denn jetzt gerade in Japan? So. Also wir geben hier den Rand ab und haben, äh, was mir die Medien, Öffentlichkeit und so weiter angeht, hauen wir richtig drauf. Und er hat da ganz interessante Sachen, äh, Sachen gesagt. Er meinte, was bei der Tournee jetzt passiert, das interessiert in Japan nur einen ganz kleinen Teil der Leute. Da okay. gibt es drei Distrikte in Japan, die bekannten Wintersportdistrikte, da wird es wahrgenommen und da spricht man darüber. Ja. Aber im Rest des Landes, da interessieren Weltmeisterschaften und vor allen Dingen olympische Spiele. Und er hat auch gesagt, der große Durchbruch, was eigentlich für uns jetzt abstrakt klingt, ich zitiere ihn hier nur, also äh, das ist die Quelle, die ich habe. Und er sagt, der große Durchbruch von Ryoyo Kobayashi war das olympische Gold in Peking. Und da ist er landesweit in Japan zu einer großen Nummer geworden. Mhm. Das sind die Themen, die ganz Japan mehr oder weniger interessieren. Alles andere läuft so ein bisschen in der Wintersportblase, in der Peripherie ab. Und dann hat er auch gesagt, dass daraus Natürlich eine andere Dynamik entsteht. Man hört jetzt immer wieder so, ja, er hat so ein bisschen das Leben kennengelernt und mehr genossen und so. Ja, das klingt immer groß so, ey, äh, Kobayashi macht Ballermann, äh, <lacht> ja, äh, ja, saufen äh, morgens, mittags, abends, wie heißt das Lied, ja, wisst ihr ja. schon? Nee, aber ich glaube, dass, dass das schon viel mit ihm gemacht hat, wenn ich diesen Worten höre, von einem, der Japan extrem gut kennt ja. und der mir das wirklich sehr gut und authentisch auch erklärt hat und ähm, mhm. dass das eine Komponente ist, eine andere Komponente, Sven Hannewald sagt, das muss mit Material zusammenhängen, weil es das gesamte Team nicht hinkriegt. So, Also, dass da irgendwas in der Gesamtkonstellation nicht stimmt, aber auch dass das ist Skispringen und äh, der Dolmetscher hat auch noch gesagt, Riojo sagt selber immer, er der Kopf will, aber er kann es nicht runter übersetzen auf den Körper. Er sendet mhm. Signale nach unten und der Körper sagt so, nein. Ich vergleiche es immer gern mit diesem klassischen Bowling-Effekt. Ah, nimm die Kugel, wirf sie gerade aus, dann fallen alle zehn. Wer das von euch da draußen kann, Respekt. der sollte aufhören zu hören und damit viel Geld verdienen. Also <lacht> äh, Es ist, es ist es äh, setzt sich aus super vielen Komponenten zusammen. Ja. Ich wollte euch diese... Geschichte mit äh, dem Stellenwert und der äh, Betrachtung von Skispringen in Japan, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Und jetzt würde ich sagen, Luis, lass mal zum Abschluss äh, das Beste und Fundament... Äh, ihr wisst, was ich sagen wollte. Es Fundierteste. War ein Tag. Fundierteste, danke, was wir heute hören werden. Ähm, lass uns das anhören. Das ist Martin Schmidt, der wie gesagt über Riojo spricht, über Marius Lindwig und über Markus Eisenbichler. So, haben wir eigentlich alles gesagt, Luis, oder? Nächste Sendung wird sein nach dem Finale in Bischofshofen. Ich wird vor Ort sein, werde in der Sendung nicht mit dabei sein, da ist es echt immer sehr, sehr stressig und es wäre zu lang äh, nach hinten, aber werde da ein paar Einblicke auch wieder äh, an euch weitergeben, auch in äh, Fotoform und eine äh, Audioeinblendung wird es auch geben. Von den Feierlichkeiten, von der vier Tournee Und genau,
1: deswegen haben wir es, glaube ich, für heute, oder? Genau, ein letzter Gruß geht noch raus äh, an unsere estnischen Freunde, denn die haben heute Skisprunggeschichte geschrieben. Zum ersten Mal überhaupt waren zwei Esten im zweiten Durchgang. Äh, Arti Aigro und Kevin Malzew. Äh, das hatte unser Hörer Jan-Niklas Weber auch richtig vermutet. Der hatte uns dann eine äh, Insta-DM geschrieben und ich war mir zu dem Zeitpunkt auch schon sicher, dass es so ist, Hab dann aber auf Twitter nochmal nachgefragt und dankenswerterweise gibt es den User ski-excel, der das Ganze nochmal bestätigt hat. Äh, deswegen coole Geschichte noch zum Abschluss, aber ansonsten denke ich auch, dass wir es soweit im Kasten haben, ähm, als kleiner letzter Hinweis natürlich noch die Startzeiten für Bischofshofen, braucht euch wieder nur eine merken. 16.30 Uhr jeweils, äh, also eben am 5. Januar die Quali und am 6. dann das drei Königspringen Nachdem wir uns dann auch wieder melden werden, wird ein bisschen später als heute, ihr kennt das. Ähm, aber ich denke, wir haben euch diese Tournee ganz gut begleitet, werden euch das äh, ein letztes Mal auch noch dann hinservieren und... Damit soll es das für heute auch gewesen sein. Wieder länger aufgenommen, als wir es geplant hatten, aber ihr habt gemerkt, es gab viel zu besprechen. Ähm, wenn ihr noch was auf dem Herzen habt, meldet euch über Social Media. Facebook und Instagram sind wir für euch erreichbar. Äh, bewertet uns gerne bei Spotify oder Apple Podcasts und ansonsten gilt, fliegt weit es geht. Bis demnächst. Und jetzt kommt Martin Schmidt. Dranbleiben. So, Martin, hi. hi. Ich möchte mit dir kurz über
2: drei, ja, nennen wir sie Sorgenkinder dieser Tournee sprechen. Ja. Fangen wir vielleicht an mit Nummer 1. Nummer 1 ist das Stichwort hier letztes Jahr auch in Innsbruck. Nummer 1 gewesen, Rio Kobayashi.
0: Was sind deine Eindruck? Was, was passt nicht, was schwierig nicht? Ja, es ist schwierig, er hatte ja schon ähm, so erste Saison ähm, oder Saisondrittel war ja schon schwierig für ihn. Mit seinen Vorerfolgen, sage ich jetzt mal, da ist die Erwartungshaltung natürlich hoch. Hat er nicht den lässigen Start in die Saison gefunden? Ist aber eigentlich auf einem, man hat das Gefühl gehabt, er ist auf einem ganz guten Weg, aber man merkt, es ist nicht sein Anspruch. Er will ganz nach vorne und äh, jetzt ist so eine typische Phase. Er versucht es irgendwo bewusst mit, mit Gewalt und dann geht es meistens, wenn man es zu hart probiert, dann geht es meistens im Skispringen nochmal einen Schritt nach, nach hinten. Und äh, ich glaube, er ist jetzt in so einer Situation, wenn man jetzt die Sprünge hier am Berg Isel gesehen hat äh, im Training, dann ist in so einer Situation, dass eigentlich fast besser ist, wenn er mal ein Wochenende rausgeht, mal in Ruhe ein bisschen trainiert und oh. wieder seinen, seinen Grundrhythmus findet. Aber er ist natürlich ja, unter unter Druck, unter unter Stress und das spürt man. Ja total. Hast du irgendwelche technischen Fehler oder so
2: ausmachen können? Also ich, ich,
0: ich glaube ganz grundsätzlich, dass ähm, weil es ist ja nicht nur er, sondern es betrifft das ganze japanische Team, ähm, dass er dass er schon auch ähm, im Materialbereich, im Anzugsbereich nicht super aufgestellt sind. Also man sieht schon, dass der Körper nie leicht wird in der Luft, dass es sich immer schwer tut, dass auch sein das System mitdreht in der Luft, also er will Zug machen über den Vorbau und das System dreht, er dreht mit und ja. er überdreht ein bisschen und man merkt, er hat nicht mehr die Anströmung dem Ski und kann es nicht selber zusammenhalten und äh, ich finde, das ist natürlich jetzt Ferndiagnose. Ich glaube, dass äh, sowohl das Setup nicht passt vom, mhm. im Materialbereich und ich hätte den Eindruck, wenn ich ihn sehe bei Imitationssprüngen, dass es auch körperlich nicht, das, äh, das nicht der letzte Punch da ist. Und okay. so summieren sich vielleicht ein paar Dinge auf, ja, die dann zu viel sind.
2: Äh, Nummer zwei, Markus Eisenbichler. Schwierige, ganz schwierige Situation für ihn, oder? Wie schätzt du das
0: Schon, ja. Also ich habe vorher noch mal ein bisschen mit ihm geredet und er wirkt eigentlich dafür recht, recht entspannt und, mhm. äh, und äh, freut sich eigentlich immer auch aufs, aufs Skispringen und auf, auf den Tag. Aber wenn es natürlich nicht so leicht geht, dann, dann fällt es auch schwer, dass die Laune auch bis zum Ende des Trainings oben, oben bleibt und ich glaube, ja, schwierige Situation für ihn im Moment. Ähm, hatte eigentlich im Herbst auch eine Phase, wo er, wo er sehr gut gesprungen ist und äh, dann macht man sich natürlich Hoffnung, hat auch gesagt, er ist körperlich super, steht super da, hat auch vor der Tournee gesagt, er, er hat richtig punch in den Beinen, wenn mhm. man dann nicht auf die Schanze kriegt, dann tut es schon weh. naja absolut. Äh, ich hatte Marius Lindwig
2: als gesamtweltcup getippt. Mhm. Ich glaube, die Wette werde ich nicht halten können. Jetzt wird es
0: schwer, jetzt wird schwer. Ja, aber mit, mit Norwegen warst du ja schon mal Ja, okay. okay. Äh, gar nicht so, gar nicht so ja. schlecht. Aber auch schwierig, Nein, Aber er, er war doch so war, gut drauf, er, letzte ja, Ende letzte. Saison. letzte Saison, ja, und ähm, ich habe hab sogar, obwohl er einen relativ schlechten Start hatte, hatte ich, äh, hätte ich gedacht, dass er jetzt bei der Tournee näher dran ist, weil äh, ja nochmal Zeit war zu, zu trainieren, die, die Sache zu stabilisieren. Auch wenn man seinen Sprung sieht, es wirkt halt immer ein bisschen, auch äh, ähnlich wie bei Kobayashi, fast mit ein bisschen zu viel Bille. Ein mhm. ähm, bisschen mehr Feingefühl, ein bisschen mehr Harmonie im Absprungübergang. Also er macht eigentlich den Sprung zu schnell zu. Und das verträgt es nicht. Also er ähm, müsste, bräuchte natürlich jetzt wieder Sprünge, wo er Selbstvertrauen tankt, wo er einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit in seinen Sprung reinkriegt. Aber das geht halt meistens nur auch über, über gute Ergebnisse. Und äh, momentan ist er eher in so einer Negativspirale drin und die gilt es zu durchbrechen. Äh, ich glaube, dass er das hinkriegen können in der, in der Saison. Ich glaube, bei ihm ist es eigentlich so, dass viele Sachen in seinem Sprung nach wie vor stimmen und auch nach wie vor gefragt sind. Und wenn er ein bisschen mehr Harmonie in seinen Sprung reinkriegt, dann äh, ein bisschen mehr Rhythmus, dann ist er schnell wieder im Podest mhm. Letzte Frage, Meister, wir werden sehen jetzt gerade von solchen Springern, die wir angesprochen haben, dass vor zwar vielleicht die eine oder andere Pause noch eingelegt wird. Ja, Ich glaube, es wird schon Sinn machen. Also ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass es in der Saison also Wochenende auf Wochenende ist eigentlich wirklich schwer, in Form zu kommen. Also, Aber auch wenn wenn man rausgeht, ist nicht leicht. Man trainiert ein bisschen unter anderem Vorzeichen, kommt dann wieder zurück, dann steckt die Luke wieder unten. Man hat nicht das Selbstvertrauen, man hat seine Startnummer, die man immer hat. Man kennt die Weltcup-Liste und... Man kommt wieder rein und relativ schnell auch wieder in der Realität. Also, man braucht schon ein sehr, sehr gutes Training, um das zu kompensieren in der Saison. Und er war immer so auf die Tournee, war immer noch so eine zweite Chance. Und jetzt, wenn man bei der Tournee nicht in Form ist, dann, muss man schon die, die, dann ist schon der dritte Anlauf. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und da es wird es im Saisonverlauf immer schwerer, noch in Form zu kommen. Aber es ist nicht unmöglich. Also, es, es gibt immer wieder Einzelne, die es können mhm. und die die noch packen und eben Tourne äh, WM ist natürlich auch ein schönes Ziel im Planitzer wird glaube ich eine richtig coole Veranstaltung und ich glaube gerade für die angesprochenen Koryashi lindwick da geht es jetzt ja nicht um, um einzelne Weltcup-Springen, sondern da geht es jetzt darum, irgendwie in Form zu kommen und da bin ich dann eher ein Freund, sich wirklich Zeit zu nehmen, das wirklich vorzubereiten ähm, und dann wieder in richtig guter Form dazustehen. Alles klar, vielen Dank!